0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salü, willkommen im Podcast und äh, schnall dich an, setz dich hin. Diese Sendung ist wirklich krass. Also äh, das ist schon ein bisschen shocking. Die Anna, die ruft nämlich an, äh, weil sie folgendes Problem hat. Ihr Freund hat sie betrogen und das ist ja eigentlich schon schlimm genug. Aber dann sagt er zu ihr... Ich war bei einer Prostituierten, also chill mal dein Leben, das ist ja irgendwie gar nicht betrügen. In diesem Podcast erfährst du, was Österreich da so drüber denkt. Ist es betrügen, zu einer Prostituierten zu gehen oder äh, eben nicht? Mach dich bereit, aber jetzt hören wir erst nochmal die Story von der Anna. Äh, wann war es denn komisch, das erste Mal?
2: Irgendwie habe ich so im letzten halben Jahr, bis ich sowas an ihm gemerkt dass sich was verändert hat. Mhm. und äh, war irgendwie distanter und irgendwie habe ich einfach ein Gefühl, da ist was. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen auch mal in sein Handy zu schauen und so, da war aber nie was. Und einmal habe ich halt in seinem Portemonnaie eine Rechnung gefunden von einem Hotel, mhm. und also von so einer Hotelbar halt. Und habe mir gedacht so, hä, okay, und da waren halt ur viele Drinks drauf und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, was ist jetzt los? Mhm. Und... Ja, und irgendwie habe ich dann halt so ein bisschen nachgeforscht und habe halt erfahren, dass er mich betrogen hat. Aber halt nicht mit irgendeiner Frau, sondern mit einer Prostituierten. Also irgendwie hat er halt, weiß ich nicht, wie er auf sie gekommen ist, aber auf jeden Fall haben sie dann zusammen geschlafen auch und so und wohl auch öfter. Und es ist einfach, es hat mich halt komplett weggehauen, weil das habe ich einfach überhaupt nicht erwartet, sowas. Und mhm. dann habe ich ihn darauf angesprochen und habe halt gesagt, was, was das jetzt alles soll und so. Und dann hat er es mir auch erklärt. Also da war er eh auch relativ offen und hat halt gemeint so, ja, da es eine Prostituierte ist, ist das aber für ihn kein Fremdgehen. Aha. Und ich habe halt gedacht, dass, also ob der mich jetzt komplett verarschen will, weil das ist genau dasselbe, wie es wäre es eine andere Frau. Und er hat halt gemeint, na, und bei seinen Kumpels, die sehen das auch alles so. Und ja, jetzt frage ich mich halt, ob ich einfach vielleicht
1: zu sensibel bin oder... Ob, wie das die Männer halt einfach sehen so, weil. Mhm. Also wäre es für dich jetzt ein Unterschied, wenn es eine Dame gewesen wäre, die in der Disco aufgerissen hätte sich?
2: Ich, na, also ich finde beides echt schlimm. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht sogar schlimmer finde, wenn er dafür auch noch bezahlt. Okay. Das,
1: mhm.
2: Also ich meine, dann hat er es ja wirklich anscheinend sehr, sehr nötig, mit jemand anderem Sex zu haben, dafür, dass er dann halt noch dafür Geld zahlt, das finde ich schon echt heftig.
1: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Irgendwie war in eurer Beziehung in letzter Zeit irgendwie ein bisschen die Luft raus. Habt ihr weniger Sex gehabt? Oder hat er einfach wirklich nur Lust auf eine andere Frau gehabt irgendwie? Also ich habe schon gemerkt, dass es halt ein bisschen
2: nachgelassen hat. Aber ich habe mir halt gedacht, ja okay, wenn man halt schon zwei Jahre zusammen ist, dann ist das eh normal. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es auch wirklich immer weniger geworden ist. Aber es war halt wegen ihm. Also ich habe eh dann Lust gehabt. Aber... Mhm. Er war halt dann voll distant und hat dann immer eher gemeint, so ja, jetzt ist jetzt müde und er muss aufstehen oder dies oder das. Okay. Ja, das schau, ich, halt das finde ich halt schon
1: schlimm, wenn dann euer Sexleben darunter leidet, weil er eh Sex mit einer anderen hat. ne Also das finde ich dann die Oberkrönung, dass ja. das eigentlich wirklich nicht geht. Ja? Ähm, vor allem, ich frage mich halt auch, wie wäre es umgekehrt gewesen, wenn das, jetzt, wenn das jetzt du gewesen wärst? Ich meine, es gibt wenige männliche, in dem Fall dann wahrscheinlich eher Escorts oder wie nennt man das, ähm, aber wenn du jetzt mit einem anderen Typen Sex gehabt hättest, was wär, wie wäre es, würde es ihm dann gehen?
2: Na, er wäre er wär, er wär voll dagegen. Also ich habe ihm das eh mhm. auch gesagt. Mhm. So, ja, was wäre eigentlich, wenn ich das gemacht hätte? Und der hat halt gemeint so, ja, na, <lacht> Männer haben halt einfach andere Triebe als Frauen und sind halt einfach viel mehr irgendwie so sexorientiert und sie brauchen das einfach mehr als Frauen. Und sie mich halt auch gefragt, was das jetzt sein soll, irgendwie, ob der mich da jetzt komplett... Ja, ja,
1: also halt. ich meine, ich finde, das Wort Trieb kommt halt immer von, äh, also bei die, daher kommt er ja von Treiben und etwas, also wir sind ja keine Tiere, wir haben ja grundsätzlich schon unsere Instinkte auch irgendwo unter Kontrolle, also immer wenn jemand mhm. zu mir kommt und sagt, jetzt schon, ich habe andere Triebe, dann denke ich mir, ja, Moment mal, aber du gehst ja auch nicht, wenn es dir gerade passt, irgendwas anzünden oder, weiß ich nicht, <lacht> <lacht> erschießt irgendjemand, so? Also du kannst dich ja kontrollieren grundsätzlich, also genauso auch den Sexualtrieb. Ähm, mhm.
3: Ich finde, Betrügen erstmal geht sowieso gar nicht. Also es sollte sowieso ein No-Go sein. Und die Argumentation mit den Trieben ist sowieso ganz veraltet, weil wir haben 2018, da kann man das eigentlich nicht mehr bringen.
1: Ja, vor allem, ich wundere mich ein bisschen, weil grundsätzlich ist es ja so, dass die neuesten Studien ja zeigen, dass Frauen den viel größeren Sexualtrieb haben als Männer.
3: Ja, eben, genau das meine ich. Und eben da finde ich... Sowieso, dass Männer, also ich persönlich finde das eben nicht so.
1: Ja, also das heißt, du sagst irgendwie, die Anna sollte sich da auf jeden Fall trennen? Oder, oder, ja. oder, ich weiß nicht, oder ich meine, ist es jetzt besser, dass er bei einer Prostituierten war, als bei einer aus der Disco?
3: Nein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Betrügen ist Betrügen da. Halt.
1: Ja, also ich meine, ich weiß, ich finde es ich ich auf jeden Fall auch krass, aber ich finde ich fände es ein bisschen krasser, wenn es mit einem ja unter Anführungsstrichen jetzt jemanden wäre, den man so kennenlernt. Also fände ich es noch krasser, jetzt mit einer, die man bezahlt hat dafür, da hätte ich zumindest so ein bisschen das Gefühl, okay, ja, da kann, da wird jetzt nicht noch mehr passieren irgendwie. Die hat halt dafür Geld bekommen und das ist auch das einzige Interesse, was sie an dem Typen hat, dass sie das Geld kriegt und damit war's das.
3: Ja, aber tatsächlich, sie waren ja vorher in der in der Hotelbar und haben was getrunken, also werden ja. sie sich ja nicht nur für Sex getroffen haben.
1: Ja, nee, ich weiß nicht, wie das läuft leider. Also ich habe deswegen bitte ruft ich an, wenn nicht. ihr schon mal bei der Prostituierten wart und äh, und und sagt, sagt uns hier, ob das irgendwie, da trinkt man, glaube ich, schon vorher was, lernen sie so ein bisschen kennen. Ich weiß weiß es nicht. Ja. Aber Nick jetzt, weil der Moritz auch gesagt hat, noch kurz zu diesen Trieben, habe ich jetzt ja. recht? Ist es so, haben Frauen laut den neuesten Erkenntnissen wirklich den stärkeren Sexualtrieb?
4: Schwierig jetzt allgemein zu sagen. Ich glaube, das ist von Person zu Person verschieden. Ähm, prinzipiell wird der Sexualtrieb von Frauen durchaus unterschätzt.
1: Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube nämlich, dass es von, jetzt nicht von dir, Nick, nicht falsch verstehen, Ach, aber von euch danke. Männern jahrzehntelang unterdrückt wurde unser Sexualtrieb. Und es ist jetzt super schwierig für uns, da quasi wieder rauszukommen aus diesem Loch und jetzt uns die Lust auch zuzugestehen. Ja.
4: Absolut, kann ich nur unterschreiben
1: wird das mehr
5: verletzen, wenn er mit jemandem jeden Tag schreibt, sich um die kümmert, mit der vielleicht telefoniert jeden Tag, als wie das einfach seinen Trieb nachgeht, den er vielleicht braucht, je nachdem, entweder für sein Selbstbewusstsein oder weil er irgendwelche Sexualpraktiken mit mir halt nicht machen kann oder sich es mir nicht sagen traut. Also da ist man lieber, er holt sich das, was er braucht von woanders, als wie er, er trennt sich von mir oder Dank eben eine zwischenmenschliche Beziehung mit dem Mann.
1: Also du meinst dann dieses ganze Hin- und her Schreiben, dann sich wirklich verlieben, dass da halt Gefühle ins Spiel kommen, die halt bei einer Prostituierten ja. unwahrscheinlicher sind,
5: ja, weil... Na, total wahrscheinlich, ja. weil sonst würde er nicht zu einer Prostituierten gehen. Ja. Ich finde es auch schlimmer, wenn er sich jetzt auf einer Date aufweisen würde, ja, genau. weil dann würde er auch Energie investieren, in das, dass er die rumkriegt mhm. und so geht er einfach zu der Prostituierten, bezahlt dafür und so wie der Josef auch gesagt hat, brauchen das manche wie Sport und ja. ich habe auch viele männliche Freunde, die sagen mir das auch immer dass mhm. das und da sehe ich das auch, dass die eigentlich ihre Partnerin total lieben und für die alles tun würden, aber trotzdem brauchen halt die von anderen
1: Frauen. Ja, na eben, und auch weil du auch schon gesagt wurde, oh, das ist halt dann irgendwie gar nicht so... Ähm, es sind die Männer, die zu Prostituierten gehen, quasi romantischer, weil sie eben quasi die Partnerin total lieben, aber einfach ab und zu einen anderen Körper brauchen. Ja? Äh, sei das jetzt ja. okay für die Partnerschaft oder nicht, ja, aber es muss ja dann auch jede, jede Partnerin dann für sich entscheiden, so wie du jetzt auch sagst. Und weil du jetzt vorgesagt hast, ähm, das ist irgendwie... So, dass du vielleicht manche Praktiken nicht machen willst und dann er das bei der Prostituierten sich holt, findest du das sogar angenehm? Also ich meine, nehmen wir das Beispiel Analsex, ja da sagen ja einige Frauen, das wollen sie nicht und dann sagt der Mann, das kriege ich bei der Prostituierten einfach so gegen Geld. Würdest du dann sagen, hey voll chillig, dann soll er zu Prostituierten gehen?
5: Naja, also wenn ich jemanden gern habe, dann will ich ja, dass der alles hat, was er braucht und dass er nicht ja. irgendwas zurückstecken muss. Und dann wünsche ich ihm auch, dass er ein erfülltes Leben hat und würde ihm nie sagen, ja, ich will nicht, dass du das oder das machst, nur weil ich nicht mhm. damit klarkomme. Ich finde, ich kann mich entscheiden, will ich es wissen oder will ich es nicht wissen.
1: ja. Würdest du es grundsätzlich oh. wissen wollen, also ich meine, so als Aufruf an alle Männer, die ihre Frauen bei einer Prostituierten betrügen, weil, ich meine, die Anna war jetzt halt, glaube ich, deswegen auch ziemlich fertig, weil sie quasi so draufgekommen ist, ja, und er sie nicht gesagt ja. hat.
5: Ja, das ist halt auch blöd, wenn man dann nachstirlt. Ich finde, da sollte man halt auch jeden seine, seine Freiheit lassen und eben nicht nachstirlen und mal einfach reinspüren, ob mich der Partner liebt oder nicht.
4: Ja. Weil wenn
5: er sie liebt, dann macht sie das Ganze jetzt eigentlich nur kaputt durch den Stress, den sie macht. Nur weil er sich einmal seinen Sport, seine Sportstunde woanders geholt ja. hat. Ja, das das ist. Finde ich so sport ist dann sind da keine Gefühle im Spiel
1: ja wobei da war auch ein bisschen so dieses er hat sich jetzt schon öfters mit der getroffen also es war so ein bisschen weird also ich meine ich finde es grundsätzlich ja. wenn man sich schon Gedanken drüber macht dann kann man es auch nicht mehr liegen lassen also ich glaube dann wenn man sich denkt mein Partner betrügt mich und man hat diesen Gedanken ich glaube dann kann man ja, immer ruhig schlafen da muss man es irgendwie rausfinden na. ja aber ja, ich meine ich muss mein, man drüber
5: reden ja. Trotzdem. Vielleicht hilft dann ein Dreier. Also, wenn sie mal dabei ist, dann hat er ja auch die Bestätigung von einer anderen Frau und sie kann dabei sein. Vielleicht ja. sollten wir das mal probieren.
1: Ja. Also, auf jeden Fall sehr starke hm. Worte von dir, Kathi, und äh, cool auch, diese Sicht mal auch von einer Frau zu hören. Ja. Jetzt haben wir schon wieder gehört, dieses auch, dieses aufs Gefühl hören ein bisschen. Na? Und auch, was die Anna gesagt hat, dieses Bauchgefühl, das sie hatte, mhm. dass er sie betrügt, ist das etwas, worauf man sich grundsätzlich schon verlassen kann, Nick? Also, wo man sagt, ich habe das Bauchgefühl, ich sollte mal das Handy durchsuchen oder, ist, oder findet man dann sicher was? Weil, <lacht> äh, ich weiß. <lacht> Eine
4: sehr, sehr schwierige Frage aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass man sich generell sehr, sehr oft auf sein Bauchgefühl verlassen kann und auch soll. Gerade beim Thema des Betrügens habe ich das Gefühl, dass äh, dieses Bauchgefühl vielleicht von woanders her ruht. Dass mhm. das eher was mit Angst, also mit persönlicher Angst oder eigener Angst zu tun hat, liebt mich mein Partner genug etc. Und dass, wenn man etwas sucht, wie du sagst, etwas finden wird. Also sehr, sehr vieles liegt im Auge des Betrachters und es ist sehr, sehr leicht möglich. Heutzutage, nachdem wir sehr, sehr viele Sachen schreiben, wie zum Beispiel WhatsApp, E-Mails etc., gewisse Aussagen sehr, sehr falsch zu verstehen.
0: Ich finde das absolut widerlich. Warum? Ja, weil, keine Ahnung, ich weiß erstens, weiß ich nicht am Tag, wie viele da schon drinnen waren
1: mhm.
0: und ich finde das ein, absolut grauslich. Und für mich gehört einfach auch mehr dazu, mhm. also jetzt zum Sex. Also für mich ist das jetzt nicht einfach nur so ein Frustabbau oder Stressabbau, sondern... Mhm.
1: Also du sagst da, bevor man das so macht, dann lieber anders.
0: Ja, genau. Ich meine, wenn ich jetzt so einen Stress habe oder so einen Frust brauche oder keine Ahnung warum, dann kann ich es mir selbst auch daheim besorgen.
1: Warst du immer treu in all deinen Beziehungen bisher?
0: Ja, bis jetzt immer. Für mich ist das das Wichtigste. Weil sobald man, finde ich, jetzt da seiner Frau oder seiner Freundin fremd geht,
1: mhm.
0: dann ist das Vertrauen einfach weg. Mhm. Und man kann sich einfach nicht mehr drauf verlassen.
1: Ich meine, ich, ich ich kann mir halt schon denken und ich meine, das denke ich mir als als Frau auch, weil ich ja auch weiß, wenn man mit einem anderen Menschen dann Sex hat, ist es einfach schon was anderes, als wenn man sich selbst macht. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, dass jeder, der sagt, okay, ähm, ich, ich, ich habe das Bedürfnis, meinen Partner zu betrügen, aber es reicht mir nicht, das mir selbst zu machen. Das verstehe ich schon. Ja? Also ja, ja, das verstehe. Irgendwie ist schon was
0: anderes. Nur ich muss mir mal drüber Gedanken machen. Warum es überhaupt so weit kommt, ja. dass ich jetzt sagen muss, ich muss woanders hingehen.
1: Mhm. Ja, ich meine, gut, das muss, ist sehr reif von dir und das ist ehrlich, sehr Ich muss mit meiner
0: Partnerin sprechen und ja. muss sagen: Bei uns, finde ich, läuft es immer so gut im Bett. Was können wir machen? Es gibt heutzutage schon so viele Sachen, was man ausprobieren kann, neu erleben kann, wieder, mhm. wo man das wieder auffrischen kann. Mhm. Ja. Dann brauche ich nicht ganz anders hingehen, weil dann hat die BCO da keinen Sinn.
1: Also starke Worte auf jeden Fall auch vom Wolfgang. Hier jetzt nur kurz noch zu der Aussage mit der, mit der Prostitution, dass man halt nicht weiß, wie viele da drin waren am Tag. Ja, ich meine, das, das hört man schon öfter, dass das so ein bisschen ein abschreckendes Kriterium ist, wenn die zwischen 10 und 20 oder vielleicht mehr Männer am Tag haben. Mhm. Ja. Ähm, jetzt grundsätzlich ist es aber so, dass es wesentlich sicherer ist, bei einer Prostituierten äh, sich zu Befriedigen, weiß ich nicht, ja, als mit einer in der Disco, weil Prostituierte müssen laut Gesetz einmal in der Woche zum Test gehen. Mhm. Das heißt, da weiß man auf jeden Fall sicherer, dass, dass die Person halt jetzt keine Krankheiten hat, auch wenn die mit vielen Männern am Tag verkehrt, als mit jemandem aus der Disco, keine Ahnung, der vielleicht noch nie einen Test gemacht hat in seinem Leben. Und vielleicht auch schon einige Geschlechtspartner hatte. Also, ähm, also aber warum, warum denken, aber ist es dann, ist es dann so, wir hatten das Thema ja schon mal nicht mit dem, wie viele Geschlechtspartner sind normal. Mhm. Fällt es dann das drunter, dass dann Männer äh, sich denken, glaub... Boah, die, die Frau hatte 150 Geschlechtspartner, da will ich gar nicht mehr rein. Irgendwie.
4: Absolut, also ich glaube, es fällt genau in, in diesem Bereich rein. Wir haben ja eh schon mal in der Vergangenheit darüber geredet, dass wir leider Gottes bis zu einem gewissen Grad dieses Bild von Frauen in der Gesellschaft haben, dass sie nur eine gewisse Anzahl an Sexualpartner haben dürfen. Und mhm. einige sind der Meinung, dass das nur einer sein darf.
6: Ich arbeite als Eskort-Dame. Also ich kann einmal von der anderen Seite sprechen. Wow. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erstens einmal zu dem Jagdtrip wollte ich sagen, das hat oft damit gar nichts zu Tun. Die Herrschaften sagen, ich zahle dafür, dass du wieder gehst.
1: Ja, also, das ist sowieso ein Punkt, den wir äh, noch, noch gar nicht hatten jetzt in der Sendung, nämlich dieses dafür zu zahlen, nicht nur für die Diskretion, sondern auch dafür, dass danach jetzt nicht irgendwie noch so ein, dieser komische Moment ist von, wann geht jetzt sie oder oder was, genau. wie passiert das, sondern du gehst dann, du gehst dann einfach, also er kommt und also, du gehst, oder wie? Nein,
6: das ist also, ich komme zu den Herren und frage ihn, wie lange ich bleiben soll. Mhm. Und je nachdem, was er halt sagt, so bleibe ich
1: und fertig. Und ist es eigentlich ein Klischee, dass viele Männer oft auch nur reden wollen? Nein, ist es nicht. Okay. Das findet tatsächlich statt. Öfter als mit Also auch öfter als sechs oder doch nicht öfter?
6: Meine Erfahrung nach sogar öfter als Sex, ja.
1: Okay, wow. Ich meine, gut, da ist natürlich jetzt ein Vorteil, muss ich jetzt schon sagen, auch als Escort. Ich meine, ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich war ähm, zum Beispiel im Maxim, das ist ein, ein Club in Wien und Aha. da habe ich auch Interviews geführt mit meinem YouTube-Kanal, total versext eben, auch über Prostitution und so und, und dort waren halt, also ich habe dort keine einzige Dame getroffen, die wirklich gut Deutsch konnte, ja, also mit der dann über keine Ahnung, den Ma die Beziehung daheim reden ist, glaube ich, schwierig. Jetzt mit dir, Julia, ist das schon leichter, ne? weil du halt auch äh, fließend antworten kannst zumindest.
6: Natürlich, ja, das auf jeden Fall. Ja. Also es ist auch so, dass die Herrschaften sich auch durchprobieren. Mhm. Und da hört man das öfters, dass eben rumänische Mädels und so, dass das dann von der Konversation her problematisch ist. Da geht es halt dann wirklich nur ums Eingemachte.
1: Ja, und wie gehst du dann damit um, wenn du da den Ehering siehst von einem, von einem Mann?
6: Ganz ehrlich, er ist erwachsen, er weiß, was
1: er tut. Ja. Aber denkst du da nicht irgendwie an die Frauen? Ich meine, da gibt es ja diese Regel, dieses, okay, Frauen sollten doch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das, ob das dann in deinem Fall überhaupt irgendwie zutrifft. Heiß, ne? Ja, nicht. weil du bist ja quasi dein Beruf, ne? Also da musst du natürlich ja. hart sein. Nein, ich muss gestehen, also ich führe auch eine schräge Beziehung. Mhm.
6: Das heißt, ich habe einen Lebensgefährten, der auch weiß, was ich mache. Von daher... Wow. Ich habe da ganz, ganz
1: andere Einstellungen dazu. Aber wie ist denn das mit dem Verlieben? Weil jetzt haben wir das doch ein paar Mal gehört, jetzt auch gerade beim Oliver, der doch auch dann äh, den Damen dann schon näher war, als vielleicht nur so Kunde, Prostituierte üblich ist. Und auch die Anna hat sich ja auch jetzt irgendwie am Anfang gefragt, nachdem sich der Freund jetzt öfter schon mit der getroffen hat und auch immer auf Drinks getroffen hat, vorher geht da doch mehr als nur dieses Bezahlverhältnis. Ist das eine Option, dass man sich mal verliebt in einen Kunden von deiner Seite aus?
6: Von meiner Seite aus, ich sage, es kann mir genauso passieren, wenn ich einkaufen gehe zum Stiller.
1: Okay. Das Aber Risiko ist nicht höher. Aber ist, ist es, auch so? Ich meine, dass dass du ihn küsst und so? Also ich meine, weil das ist ja dann doch schon wieder was so Intimes, also wo man dann sagt, okay, pff, keine Ahnung, da könnten dann eher Gefühle entstehen, als wenn man einfach nur so Sex hat und dann Tschüss.
6: Nein, also ich küsse schon auch und. Es geht
0: meistens wirklich rein nur um die Illusion. Ja, das ist wie man zum Friseur geht oder so, das ist eine Dienstleistung.
1: Okay, aber ich meine, wenn es jetzt umgekehrt wäre und es gäbe männliche, ich meine, es gibt ja männliche Escorts, aber wenn es das jetzt öfter gäbe, ja, also dass Frauen auch einfach sagen könnten, heute habe ich Lust auf Sex, ich gehe jetzt mal ins Bordell und hole mir da einen geilen Typen, wärst du dann nicht eifersüchtig oder wäre das für dich okay?
0: Naja, das ist jetzt schwarz
5: und Sorgen.
1: Aha. <lacht> aber warum? Das müsste jetzt ja total leicht zu sagen sein. Da müsstest du ja jetzt sagen, nö, das ist dann kein Problem, weil die geht ja sich auch nur zum Friseur eine neue Frisur machen quasi.
3: Ja, das
0: schon, aber das ist was anderes. Warum? Ja, weil... Mhm. Nein, eigentlich ist es ja nichts anderes.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Aber ich weiß natürlich, wenn man selber der ist, der aktiv ist, dann ist es immer okay, weil dann weiß man ja, was man tut, oder nicht? Also deswegen ist ja der, der betrügt, hat ja. zwar vielleicht ein schlechtes Gewissen, aber der ist ja in einer besseren Lage, weil der, der weiß ja, ob er sich verliebt, ähm, dass er jetzt gerade das und das macht. Wenn man allerdings nicht dabei ist, dann ist immer noch schlimmer, oder?
4: Ja, wobei, was mir dazu einfällt, und das finde ich immer so spannend, weil einer der Begründungen von vielen Männern ist, dass es unterschiedliche Formen des Betrügens gibt. Es gibt das Betrügen auf einer seelischen Ebene und auf einer körperlichen Ebene. Und es wird oft angenommen, nicht, dass das jetzt richtig ist oder falsch ist, dass Männer viel, viel leichter sich lösen können von dieser seelischen Ebene und einfach so Sex haben können, ohne, also ohne Emotionen oder ohne Bindung. Und der Glaube oder die Fantasie besteht, dass das bei vielen Frauen nicht möglich ist. Dass bei einer Frau Sex als solches oft möglich an Emotionen gekoppelt ist.
1: Es gab mal dieses Projekt, einen Puff für Frauen zu machen, und das ist ja gescheitert, Nick. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Aber
4: ich nicht davon gehört, das war ne? auch mal
1: so ein, so ein Experiment, zu sagen, Ja, wir Frauen verdienen das auch, quasi mhm. so ein Bordell, wo man sich einfach die Männer aussuchen kann und für die bezahlen kann. Mhm. Aber das hat dann irgendwie doch nicht so funktioniert, weil wir Frauen anscheinend doch nicht so gern für Sex bezahlen, sondern... Anscheinend weiß ich nicht, ob wir, ob wir den Jagdtrieb mehr brauchen. Kannst du dir das psychologisch irgendwie erklären, warum es so viele Bordelle, Seiten, whatever für Männer gibt oder für Frauen gibt es eigentlich nicht?
4: Finde ich sehr, sehr spannend, vor allem auch dieser Versuch, etwas irgendwie ins Leben zu rufen, aber dass das dann gescheitert ist. Wir waren vorher so ein bisschen bei dem Punkt der Dienstleistung. Ich habe das Gefühl, dass es für sehr, sehr viele Männer sehr, sehr in Ordnung ist, wenn man das... Ich vergleiche das jetzt ein bisschen so mit Fast-Food-Essen. Man geht an, man bestellt sich was, man bekommt das und man geht wieder und das war's. Und meine erste Vermutung wäre jetzt gewesen, dass das vielleicht bei Frauen etwas anders ist, also dass da vielleicht mehr gerne dazugehört. Also
1: wir das Fünf-Gänge-Menü und euch reicht Burger und Pommes.
4: Ja, <lacht> absolut.
1: Und wieder rausgeht.
4: Wenn man verheiratet
7: ist oder vergeben ist, mhm. äh, ist es auch eine diskretionssache. Es mhm. ruft niemand an. Es schreibt niemand WhatsApp, E-Mails, SMS. Es kommt keine Alimenteforderung. Okay. Derartige Dinge, die da auch dazu beitragen. Aber man hat auch, je nachdem, in welche Lokale man geht, bevorzugt man jetzt die Studios wo alles oder Laufhäuser, wo alles sehr schnell geht, also nur rein, erledigen raus. Oder eher die klassischen Bordelle oder die Saunaclubs, wo man auch die Kennenlernphase, des Trinken etc. dabei hat. Also Josef, also es gibt so
1: viele Dinge, die ich dich fragen möchte, weil du hast anscheinend <lacht> schon alles erlebt von Saunaclub <lacht> über Laufhaus. Das ist in einem Laufhaus geht man einfach rein und dann, dann laufen die Mädels an einem vorbei. Du schnappst dir einen und gehst ins Zimmer.
7: Ah, nein, man geht dort an den Zimmern vorbei. Ah! Da warten die Damen auf Kunden. Ah. man fragt kurz nach, was man haben will, was es kostet und los geht's.
1: Ah, okay. Und in einem Saunaclub, da setzt man sich erst ja. an die Bar, trinkt, zahlt einen viel zu teuren Champagner und dann das geht's... Das ist Bordell. Oder Bordell. Aha, okay, Bordell. Und im Saunaclub?
7: Äh, da ist es am besten, da sind äh, in den größeren 50, 60, 70, 80 Mädels... Wow. Äh, nackt oder fast nackt. Man hat im Eintritt idealerweise noch äh, Essen, Trinken, Sauna, Pool, alles dabei. Okay, okay
1: und vielleicht, du findest es aber wir wir nicht irgendwie eklig, weil wir das jetzt heute auch schon dabei hatten, dass wenn man zu einer Prostituierten geht, dass die ja schon so viele Männer hat und vielleicht an dem Tag auch schon so viele.
7: Also da hatte ich mit äh, Mädels, die man kennenlernt, über Tinder oder sonst irgendwie, schon ekligere Dinge erlebt. Die Damen in den Saunaclubs duschen zumindest nach jedem Kunden, achten okay. sehr auf Hygiene, auf Kondome und so weiter. Ja. Also da muss man sich deswegen wirklich keine Gedanken machen. Aber
1: jetzt habe ich schon herausgehört, dass du das auch in Beziehung gemacht hast. Das heißt, du bist mehr auf der Seite vom Freund von der Anna und sagst, es ist jetzt nicht so betrügen und sie soll sich nicht so anstellen oder was? Also
7: ähm, die Kunden im Gewerbe sind die treuesten Männer, die sind im Herzen treu und die Lust auf fremde Haut wird halt ab und zu dort ausgelebt. Aber keine Spur von, Partnerin verlassen, Neue suchen oder was auch immer. Mhm. Mhm. Also das ist rein nur ein sexuelles, angenehmes Abenteuer wie Golf spielen vielleicht oder was auch immer.
1: Jetzt haben wir viele, viele Meinungen, viele Erfahrungsberichte gehört. Und Nick, ich finde, es ist ziemlich klar rausgekommen, dass es gerade bei Männern entweder die Männer gibt, die das total cool finden oder gut finden, zu einer Prostituierten zu gehen und darauf stehen, da dazu stehen Und mhm. dann gibt es die Männer, die das absolut ausschließen und gar nicht wollen und eklig finden und sagen, boah, da weiß ich nicht, wie viele da schon drin waren an dem Tag und mhm. das würde ich niemals tun. Warum ist diese Kluft so groß zwischen Pro- und Kontra- Prostitution?
4: Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass die Kluft gar nicht so groß ist, du hast es vor kurz erwähnt, sehr, sehr viele Leute haben schon, also sehr, sehr viele Männer in dem Fall, haben schon Erfahrungen mit Prostituierten gemacht. Ähm, einer der Hauptgründe, warum Menschen, die absolut dagegen sind, nicht zu Prostituierten gehen wollen, ist eben dieser Punkt des Ekels. Dieser Vorstellung, da waren schon so viele Männer vor mir drinnen, diese Frau hat mit so vielen anderen Personen Sex gehabt, das will ich nicht mehr. Da hole ich mir was, da stecke ich mich an, das ist abstoßend in dem Sinne. Also ich glaube, dass das so der Leitgedanke hinter diesem Glauben ist.
1: Wobei wir da ja schon ausgeschlossen haben, auch von den Männern, die angerufen haben, gesagt haben, okay, also das ist auf jeden Fall sogar sauberer, wie es dazu geht, und ja. wird auch öfter getestet. Absolut. Als äh, wenn man sich jemand auf einer Party aufzwickt, wo wir jetzt auch gar nicht über diese ganz krassen Krankheiten sprechen, sondern wirklich einfach um diese nervigen kleinen Sachen. Absolut. Chlamydien, HPV, alles dieses, was man nicht gleich merkt, aber dann einfach hat, ja und einen nicht umbringt, aber wie jeden Fall was Zach ist, wenn man das hat.
4: Was ja auch bis zu einem gewissen Grad verständlich ist, das ist wie vielleicht gleichzusetzen mit einem Sportler, der halt gezwungen ist, auf seinen Körper zu achten, dass er sich essen muss, äh, regelmäßig trainieren gehen muss und bei Kleinigkeiten sich das dann halt auch anschauen lassen muss, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient. Genauso ja. auch Prostituierte in dem Fall. Und
1: da haben wir auch gehört schon von äh, Oliver, der gesagt hat, das ist auch total krass für die Mädels, wenn sie dann nicht arbeiten können, ja? weil sie irgendwas es. haben und dann halt auch in ein finanzielles Loch fahren. Was mhm. natürlich schon auch äh, sehr dramatisch ist, mhm. dass da auch keine Krankenversicherung irgendwie eingreift und äh, hoffentlich mhm. mittlerweile schon, weil das alles auch geregelt und rechtlich in Ordnung ist, wie es halt in den Bordellen abläuft. Ja? Mhm. Äh, jetzt aber noch zu Anna und ihre große Frage, ob sie jetzt komplett ähm, überreagiert, weil sie eben da eifersüchtig ist und jetzt haben wir auch zwei Stunden lang Meinungen dazu gehört. Ist es jetzt Betrügen, wenn man für Sex zahlt? Oder ist es so, wie viele Typen auch gesagt haben, jetzt, es ist wie zum Friseur gehen oder Essen gehen?
4: ist nicht so einfach zu beantworten. Ähm. Ähm, aus folgenden Grund. Jeder von uns hat eine gewisse Vorstellung, was Beziehung bedeutet. Das haben wir alle vorgelebt bekommen. Wir bekommen es immer wieder mit durch. Bild, Fernsehen, Bücher etc., wir, wir, wir kennen das, wir wissen das und in der Regel bedeutet das, wir haben eine monogame Beziehung zu einer Person, die wir lieben, der wir treu sind. Das ist so eine unausgesprochene Regel und wir gehen davon aus, wenn wir in eine Beziehung zu jemandem eingehen, vor allem hier in unserer jetzigen Gesellschaft, gehen wir davon aus, dass diese Werte bestehen. Das heißt, wurscht wie, wie wir es drehen und wenden, wenn wir eine Beziehung so definieren, dann ist es auf jeden Fall betrügen, ja.
1: Mhm. Aber ist es besser, zu einer Prostituierten zu gehen, als zu einem äh, Mädel in der Disco? Also nehmen wir an jetzt, weil du es ja auch hatten mit den Trieben, du hast einen Klienten und der sagt, ich muss meine Freundin betrügen, ich habe diesen Trieb. Mhm. Ja? Also ich meine, würdest du dann sagen, dann geh zu einer Prostituierten oder würdest du auch sagen, diesen Trieb lasse ich nicht gelten, weil wir sind keine Tiere, wir können uns kontrollieren. Ja?
4: Ich würde in dem Fall wahrscheinlich hinterfragen, wo das herkommt und warum so ein starker Wunsch be besteht. Ich würde keine Empfehlung aussprechen, das kann ich einfach nicht machen. Ähm, dieses Argument, dass wir Triebe haben, das ist schon bis zu einem gewissen Grad gültig. Klar, wir sind auch zum Teil Tiere. Wir ja. haben es halt geschafft, unsere Triebe zu kontrollieren, sie in irgendeiner Art und Weise gesellschaftsfähig oder gesellschaftstauglich zu machen. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Ähm, einige können es besser, andere können es schlechter ich würde es jedoch nicht als, als Argument hernehmen, dass ich sage, ich, ich gehe jetzt zu einer Prostituierten und ich betrüge meinen Partner in dem Sinne. Ja,
1: also das ist nicht okay, wenn man sich das nicht ausgemacht hat, dass man seinen Penis woanders reinstecken darf, auch liebe Anna, dann auf jeden Fall da nochmal mit dem Partner jetzt reden, oder um, um da ja. zu einem Konklusio zu kommen. Und jetzt nicht glauben, man ist selber blöd ja, und, und verrückt, sondern wenn man sich das ausgemacht hat, dass es eine monogame Beziehung ist, wie wir sie uns vorstellen und vorgelebt bekommen, mhm. dann auf jeden Fall Anna nochmal mit dem Partner
4: Quatsch. Absolut. Um, was ich so spannend gefunden habe in diesen zwei Stunden war, dass wir sehr, sehr genaue Gründe herausgehört haben, weshalb Leute jetzt tatsächlich zu einer Prostituierten gehen. Wir haben zum mhm. einen diesen Grund, ich würde gerne einen Fetisch ausleben, ich würde gewisse Teile meiner Sexualität ausleben, mhm. die ich in einer Beziehung nicht bekomme. Und das finde ich immer so spannend, weil gewisse Personen die Aussage treffen, dass Prostituierten eigentlich die ersten Therapeuten waren. Weil man dort hingegangen ist, um die Möglichkeit zu haben, einfach mal gehört zu werden, gesehen zu werden, dieses Gefühl zu haben, da ist jemand für einen da. Also dieses Bedürfnis nach Nähe, nach Zuneigung, nach Liebe. Das ist ein paar Mal gefallen. Wir haben dieses Bedürfnis gehabt, Bestätigung zu bekommen. Also sehr, sehr vielen Männern ist es sehr, sehr wichtig für das eigene Ego, für den eigenen Selbstwert, dass sie mit so vielen Frauen wie möglich Sex haben. Und da ist es dann natürlich angenehm oder praktisch, wenn man zu Prostituierten gehen kann, weil man dieses Grundbedürfnis auch bis zu einem gewissen Grad befriedigen kann. Ja, und es geht
1: schnell, haben wir gehört. Ja.
4: Genau. Und wir haben noch gehört, dass vor allem dieser, dieser Weg zu einer Prostituierten ein ein Umgang mit gewissen negativen Emotionen sein kann. Also ich bin jetzt gestresst in der Arbeit, ich bin belastet von was weiß ich was. Einer der Möglichkeiten, anstatt zum Sport zu gehen zum Beispiel, ist es zu sagen, ich gehe zu einer Prostituierten. Ja. Und die Frage, die sich die Anna stellen muss, glaube ich, ist was ist denn der Grund, weshalb ihr Freund zu einer Prostituierten gegangen ist und ob sie mit diesem Grund auskommt oder ähm, ob sie mit diesem Grund arbeiten kann.
1: Danke, dass du diese Sendung unterstützt, dass du hier anrufst, dass du mithilfst aufzuklären, dass wir Österreich, Deutschland, von wo auch immer du gerade zuhörst, einfach ein bisschen schlauer machen, was das Sexleben angeht. Am Dienstag immer um 22 Uhr auf KRONE dem im österreichischen Radio und auf YouTube bin ich auch unter Total versext. Klick mal rein.
5: Krone Hit. Wir sind die Musik